0: Der BVE-Podcast Stimmen der Vielfalt ist ein Format des Projekts Kompetenznetzwerk für das Zusammenleben in der Einwanderungsgesellschaft, welches im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben läuft. Gefördert durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie der Bundeszentrale für politische Bildung. Die Veröffentlichung stellt keine Meinungsäußerung des BMFSFJ oder des BAFZA dar. Für inhaltliche Aussagen tragen die Autorinnen und Autoren die Verantwortung. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Stimmen der Vielfalt. Mein Name ist Michael Weinberg und ich arbeite beim Bundesverband Russischsprachige Eltern als Koordinator im Projekt Kompetenznetzwerk für das Zusammenleben in der Einwanderungsgesellschaft. In unserer diesjährigen Podcast-Reihe stellen wir Ihnen interessante und innovative Modellprojekte aus dem Bundesprogramm Demokratie-Leben vor, sprechen mit den Verantwortlichen und diskutieren generell über Problematiken und aktuelle Tendenzen innerhalb der Migrationsgesellschaft. Und heute bin ich in Bonn, genauer gesagt im Büro der Bundesarbeitsgemeinschaft Seniorenbüros e.V., abgekürzt BAS. Die BAS hat ein äußerst interessantes Modellprojekt namens Generationen, Kulturen, Vielfalt, über das ich heute mit den Projektleiterinnen Frau Agnes Bösner und Frau Caroline Kuhl sprechen darf. Erstmal willkommen. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, vielen Dank unsererseits. Bevor Danke,
0: wir kommen. vielleicht zu dem, ähm, zu dem eigentlichen Projekt kommen, das ich gerade erwähnt habe, ähm, würde es wahrscheinlich ähm, von Vorteil sein, erstmal zu erklären äh, Seniorenbüros. Ähm, was, was ist das? M es geht ja vor allem, wie ich verstanden habe, um Engagement, Teilhabe und Vielfalt. Das sind die drei Schlüsselwörter, die für Seniorenbüros stehen. Vielleicht könnte mir jemand von Ihnen genauer erläutern, was das jetzt ist, ein Seniorenbüro.
1: Ja, Engagement, Teilhabe und Vielfalt, das sind genau die drei Stichworte, die Seniorenbüros beschreiben. Und der Ursprung ist das Engagement, weil, also da muss man eigentlich zurückgehen in die 90er Jahre, da haben immer mehr ältere Menschen gesagt, nach ihrem Ruhestand oder nach der Familienzeit, wir wollen uns engagieren, wir wollen unsere Umgebung aktiv mitgestalten, wir wollen uns nicht äh, aufs Sofa setzen und äh, Fernsehen gucken, sondern wir wollen raus in die Welt und da was bewegen. Und dann haben sich die ersten Seniorenbüros gegründet, äh, unterstützt durch ein Modellprojekt aus dem Familienministerium und ähm, da sind aber bis heute inzwischen mehr als zehnmal so viele Seniorenbüros entstanden bundesweit. Es gibt jetzt 450 Seniorenbüros in ganz Deutschland und ähm, die machen eben Angebote für ältere Menschen, ähm, sich zu engagieren. Ältere Menschen bringen ihre eigenen Ideen ein und die Seniorenbüros bieten praktisch Begleitung für die Ehrenamtlichen, gucken, dass die Rahmenbedingungen stimmen gucken, dass, die, dass Qualifizierung da ist, also dass Menschen auch qualifiziert werden und was dazulernen können in dem, was sie tun und schaffen auch Gemeinschaft. Das heißt, wer sich engagiert ist, ist dort in der Gruppe von Gleichgesinnten. Und gleichzeitig haben die Seniorenbüros aber eben noch einen weiteren Schwerpunkt und zwar gibt es viele Fragen rund ums Alter, also über das Engagement hinaus. Wenn ich mal nicht mehr so aktiv sein kann, wie kriege ich denn dann selber Unterstützung im Alltag? Und auch dafür gibt es ehrenamtliche Projekte. Viele Seniorenbüros haben Alltagsbegleiter, wo eben Leute dann ehrenamtlich auch Ältere besuchen zu Hause oder äh, unterstützen äh, mit Einkaufen und so weiter. Das war jetzt in der Corona-Situation auch ganz, ganz hilfreich. Da waren die Seniorenbüros sofort aktiv und haben ältere Leute eben zu Hause unterstützt. Aber auch da ist klar geworden, es ist eben nicht nur die Versorgung wichtig, ähm, wenn man Unterstützung braucht, sondern eben auch die Teilhabe. Und das ist ganz, ganz wichtig von Seniorenbüros, dass sie sagen, wir möchten ältere Menschen unterstützen, dass sie teilhaben können bis zuletzt, also wirklich bis ans Lebensende. Da gibt es auch immer wieder verschiedene Projekte, Selbstbestimmt im Alter und verschiedene Ideen aus den Seniorenbüros raus, wie man eben da ältere Menschen zu Hause noch besser unterstützen kann. Und zum dritten Stichwort Vielfalt, da kommen wir ja nachher auch bei unserem Projekt mhm. dazu, Vielfalt heißt, dass ältere Menschen eben keine homogene Masse sind, ähm, sondern dass jeder ältere Mensch auch ähm, ein eigenes Lebenskonzept hat, eine eigene Lebenssituation, die unterscheidet sich durch Einkommen, äh, Alter auch nochmals, äh, ein Unterschied, ob jemand erst in Rente ist oder vielleicht auch schon hochaltrig durch die gesundheitliche Situation, durch die ähm, Kontakte, äh, familiäre Einbildung und so weiter, ist man alleinstehend, hat man ein ähm, soziales Umfeld. Und da gibt es eben schon eine Vielfalt äh, unter den SeniorInnen und auch ja, Herkunft eben, wo kommen äh, Leute her, wo haben sie ihr Leben verbracht. Und äh, für diese Vielfalt äh, sind wir auf jeden Fall offen und äh, in dem Rahmen passt auch unser Projekt Generation Kultur und Vielfalt ganz gut.
0: Sie haben jetzt gerade schon über die Vielfalt in den Seniorenbüros gesprochen. Und ähm, äh, meine Frage ist auch zum Beispiel, vielleicht wissen Sie das, aber auch vielleicht nicht, ähm, wie hoch ist denn der Anteil der Senioren mit Migrationsgeschichte, die in die Seniorenbüros kommen? Wissen Sie denn davon?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also ähm, das hängt natürlich auch davon ab, wo ein Seniorenbüro ist. Zum Beispiel in Dortmund ähm, gibt es zwölf Seniorenbüros, in jedem Stadtteil eins. Und äh, da ist die Stadtgesellschaft ja sehr äh, vielfältig und insofern spiegelt sich das auch in den Seniorenbüros wieder. Es gibt natürlich auch ähm, ja, Seniorenbüros, äh, wo jetzt nicht so viele Leute mit Migrationshintergrund äh, auftauchen, weil es da einfach nicht so viele gibt der ja, ja, Gegend, weil da die Leute äh, nicht leben. Und ähm, ja, also das ist sehr unterschiedlich.
0: Also das ist äh, im Grunde genommen abhängig davon, äh, äh, wo die Seniorenbüros regional ja. Sind, ne, also städtische oder vielleicht äh, ländliche Gegenden mhm. ne, und äh, dementsprechend sind da auch ähm, die Anteile verschieden aufgeteilt, äh, was die Leute mit Migrationsgeschichte angeht, ja. so wie ich das verstehe.
1: Ja, auf jeden Fall, genau.
0: Die, Fra die nächste Frage ist, äh, jetzt haben wir schon etwas über die Seniorenbüros gehört, was ist die Aufgabe der äh, BAS?
1: Ja, die BAS hat sich gegründet, weil die Seniorenbüros gesagt haben, wir wollen nicht so für uns alleine vor uns hinarbeiten, sondern wir wollen zusammenarbeiten und wir wollen uns gegenseitig austauschen über unsere Erfahrungen und haben dann äh, vor 26, 27 Jahren äh, die BAS gegründet. Bundesarbeitsgemeinschaft Seniorenbüros und ähm, die BAS äh, macht jedes Jahr eine Fachtagung zu einem aktuellen Thema, äh, macht äh, Weiterbildungen, Qualifizierungen für die Seniorenbüros. Da geht es eben darum, wie kann man die Arbeit noch weiterentwickeln, wie kann man noch besser Ideen austauschen, wie, was, was folgt aus den Erfahrungen, die wir machen. Gerade auch in der Corona-Zeit war das sehr wichtig, ähm, sich gegenseitig zu stärken, zu ermutigen. Und ähm, jetzt auch, wir haben immer sehr viel Zulauf zu den Tagungen und es macht einfach auch Spaß, sich immer wieder äh, zu sehen und zu sehen, wie motiviert die Leute sind und äh, das steckt einfach an.
0: Also äh, das ist so eine Art Verband, wenn man so will, der Seniorenbüros genau, in Deutschland, Bundesverband. Ja, ja. Genau. Mhm.
1: Und die BAS ist auch Mitglied in der BAXO, das ist ja der groß, große Seniorenverband ja. in Deutschland mit äh, 120 Mitgliedsorganisationen, da sind wir auch dabei.
0: Ja, und eines dieser, äh, dieser interessanten Projekte, die Sie entwickelt haben für die Seniorenbüros und die Umsetzung an Ort und Stelle in den Seniorenbüros, ist das, was ich schon erwähnt habe, das Projekt Generationen, Kulturen, Vielfalt. Ähm, ähm, schildern Sie doch mal, äh, was ist die Idee und was sind die Ziele dieses Modellprojekts?
2: Ja, seit äh, Anfang 2020 ist die BAS im Programm Demokratie leben des BMFSFJ Beteiligt und äh, zwar im Themenfeld Chancen und Herausforderungen der Einwanderungsgesellschaft, also Vielfalt und Antidiskriminierung. Und äh, unser Projekt heißt Generation Kulturen und Vielfalt mit dem Ziel, den Dialog zwischen Jung und Alt ähm, zu ermöglichen, die Teilhabe, Teilhabe junger Menschen mit Einwanderungsgeschichte zu fördern, die gesellschaftliche Vielfalt als bereichert erlebbar zu machen und vor allem das Thema Integration zum Thema für uns alle zu machen. Also das ist uns ein großes Anliegen in dieser fünfjährigen Projektlaufzeit, dass nicht nur die Modellprojekte, also die neuen Seniorenbüros, die wir begleiten über die Projektlaufzeit, sondern auch darüber hinaus. Unser Ziel ist auf jeden Fall dann, dass das Thema Integration und Vielfalt ein Thema für alle Seniorenbüros wird.
1: Also vielleicht noch zur ja. Idee dahinter. Es sind ja, es gibt ja sehr viele ältere, engagierte Menschen. Und die, es gibt auch sehr viele, die sich eben gerade für das Thema Vielfalt auch engagieren, engagieren möchten. Mhm. Und mit diesem Projekt wollen wir Möglichkeiten schaffen, dass auch ältere Menschen eben zeigen können, wir unterstützen die Vielfalt in diesem Land und wir engagieren uns auch für Demokratie und Vielfalt, für eine offene Gesellschaft, für eine ja vielfältige Gesellschaft, in der Menschen unterschiedlich sein und leben können. Es äh, gibt ein Projekt, das hat die BAS schon seit äh, 2016, nämlich das Projekt äh, Alt- und Jung-Chancen-Patenschaften ähm, im Bundesprogramm Menschen stärken Menschen. Und da übernehmen eben ältere Menschen äh, Patenschaften für jüngere Geflüchtete und äh, unterstützen die dabei, ja, in Deutschland anzukommen, also mit äh, angefangen bei Wohnungen, äh, Ämtergängen, äh, Kontakten, Sprache und Alltag. Mhm. Und da gibt es sehr, sehr schöne Geschichten. Es gibt auch einen Film dazu, <lacht> wie eben Jugendliche, junge Menschen auch mit Hilfe der älteren Paten richtig gut Fuß gefasst haben, hier auch Jobs haben und so weiter und es haben sich da richtige Freundschaften entwickelt zwischen jüngeren und älteren Menschen und auf diesen Erfahrungen äh, gründet auch unsere Motivation für das Projekt Generation Kultur und Vielfalt, weil wir eben merken, ähm, es braucht Begegnungen, es braucht wirklich so Kontakte mhm. äh, zwischen Menschen, damit man sich kennenlernt, damit man Vorurteile abbauen kann und ähm, ja, damit ein besseres Zusammenleben auch bewusst wird.
0: Das Projekt, was Sie erwähnt haben, ähm, da ist das quasi der Ursprung des Projekts Generation Kultur und Vielfalt, das langjährige Projekt, was Sie schon haben? Also ähm, ja, sind da die Wurzeln quasi von der Idee zu dem. Ja,
1: wobei das äh, Projekt Chancenpartnerschaften gibt es immer noch, mhm. wird immer noch ausgeweitet, jetzt ja, ja. auch auf ukrainische Geflüchtete. Und ähm, also wir können da von den Erfahrungen profitieren und uns auch stellenweise Anregungen ja, holen ja, oder uns austauschen, aber Generation, Kultur und Vielfalt ist schon nochmal was Eigenes, ähm, ja,
0: es, es ist einfach interessant, äh, aus dem mhm. Grund, äh, woher die Impulse kommen, quasi ja. für die Schaffung so neuen Modellprojekte, wie sie es haben. Ähm, ja. Und ja. ich sehe zum Beispiel, eine dieser Impulse war dieses, äh, war dieses langjährige Projekt, was jetzt mhm. immer noch läuft, aber äh, man sieht halt Überschneidungen in ja. manchen Sphären genau. Ja. Und ähm, Sie haben auch gesagt, dass die älteren Menschen äh, gerne gerne in, in den Dialog treten würden mit Geflüchteten und ähm, Menschen mit Migrationsgeschichte, mhm. Jugend Jugendlichen mit Migrationsgeschichte. Mhm. Also das heißt, äh, es bestand der Bedarf, danach. also Sie wussten von dem Bedarf, durch die Seniorenbüros, dass die, Leu dass, ähm, die Senioren, die da hinkommen, so welche, so welche Wünsche äußern, in Dialog zu treten? Oder ist das mehr oder weniger so Denken von Ihnen, dass es gut wäre, wenn mhm. die...
1: Also, es ist beides. Wir haben auch bei dem chancenpartenprojekt gemerkt, die Patenschaften sind super und manche Leute sagen, aber das ist mir zu viel, so eine ganze Patenschaft zu übernehmen. Ich möchte mehr punktuell tätig werden und ich möchte auch meinen Teil dazu tun, um, ja, ist jetzt vielleicht hochtrabend gesagt, aber so demokratisch mitzuwirken. Und also, jeder hat ja sein, also kann ja was dazu beitragen, dass die Gesellschaft demokratischer wird und mehr hinsteht. Also ich sage mal so ein Beispiel, wenn, wenn im, in Bus oder Bahn, wenn man da mitkriegt, dass jemand angegriffen wird, dann traut man sich ja oft nicht, was zu sagen. Und wir möchten mit dem Projekt aber auch Leute ermutigen, auch ältere Leute ermutigen, ähm, dann da so zu reagieren, dass es, ähm, dass es deutlich wird, dass man da ein Zeichen setzen kann, ohne sich selber natürlich zu gefährden, je nachdem, äh, wie die Situation ist, aber dass man da ja, einfach ein Bewusstsein dafür entwickelt, was heißt es, äh, demokratisch zu leben und die Zivilgesellschaft äh, mhm. zu stärken. Ja. Das, das ist so die Idee hinter dem äh, Projekt Generation Kultur und Vielfalt.
0: Ja, äh, wie funktioniert das Ganze praktisch, wenn man das jetzt so äh, betrachtet? Ähm, wie kommen die Jugendlichen in die Seniorenbüros oder wie bringt man diese zwei Gruppen zusammen?
2: Also wir... Ähm entwickeln in jedem Modellstandort unterschiedliche Projekte mit den gemeinsamen Interessen, die Jung und Alt haben, worüber die Personen dann zusammenkommen. Also es sind ganz unterschiedliche Projektansätze, ähm, wie zum Beispiel gemeinsames Gärtnern oder gemeinsame Kochprojekte, gemeinsame Werkstätten, ähm, gemeinsame Ausflüge, die unternommen werden. Also es kann ganz niedrigschwellig anfangen, dass Alt und Jung zum Beispiel über einen Zoobesuch erstmal zusammenkommen, dann ins Gespräch kommen und dann auch gemeinsam überlegen, was können wir denn noch zusammen in unserer Stadt umsetzen, zum Beispiel.
0: Und äh, wie finden Sie die Jugendlichen, die da mitmachen wollen?
2: Genau, also die meisten über Kooperationspartner der Seniorenbüros. Das können Schulen sein, es können Integrationsklassen sein, es können Geflüchtetenunterkünfte sein. Also es ist ähm, sehr divers, äh, was schon für Kontakte vor Ort bestehen oder auch neu aufgebaut werden.
0: Also, das heißt, da geht jemand hin in die Schulen und macht Werbung für, für dieses Projekt?
2: Genau, also meistens gibt es dann Kooperationen mit der Schulleitung und die, also im besten Falle tatsächlich wird das in den Unterricht integriert, weil wir einfach gemerkt haben, die Zeiten, von den Ehrenamtlichen, die Zeiten von den Schülern ist schwer irgendwie zusammenzubringen, weil die Schüler meist bis 16, 17 Uhr in Ganztagsschulen sind ähm, und dann Hausaufgaben machen müssen, was auch immer, sodass sie jetzt nicht so viel Zeit haben, irgendwie ab 14 Uhr äh, in den Zoo zu gehen. Aber wenn man das äh, in, der, ähm, in der Klasse integriert und das unterstützt wird von, den, ähm, von der Schulleitung, dann kann es auch während des Unterrichts ähm, stattfinden für eine erste Begegnung. Und wenn das erstmal geschaffen ist, dann äh, entsteht daraus noch äh, viel mehr, aber für diese erste Begegnung ist es sehr gut, wenn das so unterstützt wird.
0: Hm. Ja, Sie wollen noch was sagen. Also, ähm, das
1: kann man vielleicht anhand von drei Beispielen äh, deutlich machen. Mhm. Also in, in Hamburg ist es zum Beispiel so, da gibt es einen Seniorentreff und in unmittelbarer Nachbarschaft ist ein, eine Wohnunterkunft für äh, Geflüchtete, die noch keine eigene ähm, Wohn Wohnung haben, aber eben eine Bleibeperspektive und. Ähm, da hat das Seniorenbüro angefangen, Kontakte zu knüpfen mit der ähm, Vertretung aus diesem Heim. Das ist praktisch ein äh, selbstorganisierter Verein, wenn man so will, oder eine Bewohnervertretung. Und ähm, eine der ersten Ideen war, äh, das Haus zu verschönern. Also dass es da wirklich so äh, Balkonkästen gibt, äh, wo die Leute was pflanzen können, wo sie sich Kräuter mhm. pflanzen können. Oder Erdbeeren oder irgendwas, was man essen kann. Und das haben eben die älteren Menschen mit den BewohnerInnen zusammen gemacht. Und das war so ein Begegnungsprojekt, wo es sich ergeben hat durch die Nachbarschaft. Ja. Genau. Als zweites Beispiel kann man vielleicht ähm, Hanau nennen. In Hanau gibt es eben schon lange das Projekt Chancenpatenschaften. Und da gibt es sehr engagierte Leute. Und ähm, die. Ähm, haben dann aber zum Beispiel äh, während der Corona-Zeit ähm, ein Kunstprojekt umgesetzt. Und also wir hatten das ähm, von uns aus überlegt, was gibt es denn Gemeinsames von Jugendlichen und älteren Menschen. Und haben gesagt, ja, in Corona ist es ganz schwierig, Begegnungen herzustellen, weil die Schulen sind geschlossen, die Seniorenbüros, da trifft man sich nicht. Was kann man machen, um uh, die Leute zusammenzubringen? Und in Hanau uh, hatte das Seniorenbüro wirklich eine geniale Idee. Und zwar haben die gesagt, wir machen ein Kunstprojekt zu der Frage, wie geht es mir in der Corona-Zeit? Wie geht es mir mit diesem blöden Virus? Mhm. Und äh, was sind da meine Gedanken, meine Wünsche, meine Gefühle dazu? Und dann hat das in ihrem Büro kleine Pakete gepackt und hat die an die ähm, Leute geschickt, die sie eben aus dem projekt äh, kennen und auch aus anderen, die dann noch in dem Netzwerk waren ähm, oder sind. Und äh, dann haben, ich glaube, fast 100 ähm, Kunstwerke sind da zurückgekommen, gemalt, gebastelt, geknebt, geschnitten. Ähm, und daraus ist ein Gesamtkunstwerk entstanden mit ganz unterschiedlichen Bildern und Collagen, wie geht es mir in, in der Corona-Zeit. Und das sind wunderschöne Wünsche und Gedanken ähm, äh, daraus entstanden. Das kann man auch jetzt noch angucken. Das ist äh, digital dokumentiert. Also es wurde dann auch wirklich toll präsentiert. Und das ist eben so eine Idee, wo man auch Jung und Alt zusammengebracht hat, äh, Über eigentlich auch über persönliche Kontakte. Mhm. Das ist was, was Sie auch feststellen, dass ich wirklich so... Gut ist, wenn es sich weitererzählt. Also das heißt, die Leute erzählen sich das gegenseitig weiter und dann kommt der eine zum anderen, dann bringt der noch einen Freund mit. Und so kommen die Leute dann zusammen.
0: Ähm, mich würde auch interessieren, ähm, wenn, ich weiß nicht, ob Sie jetzt die, äh, über die Information verfügen, wie reagieren die äh, Jugendlichen, wenn man ihnen mit so einem Format, äh, wenn, wenn man ihnen so ein Format vorstellt in der Schule oder sonst wo, äh, was sind die ersten Reaktionen? Besteht da sofort ein Interesse, ach, das will ich machen oder ist da eher erstmal Skepsis, okay, was ist das jetzt?
1: Ja, also unterschiedlich. Es kommt darauf an, was. Also es ist, glaube ich, erstmal kein Selbstläufer an sich. Mhm. Deswegen haben wir ja gesagt, es braucht dieses Projekt, weil so natürliche Begegnungen zwischen Jugendlichen und Älteren, ja, nicht, nicht im Alltag gibt oder nicht alltäglich gibt. Mhm. Natürlich gibt es es in der Familie, klar, aber nicht bei allen Familien eben und ähm, es ist nicht selbstverständlich, dass sich jüngere und ältere Menschen auch ähm, zusammensetzen und was gemeinsam tun. Aber ähm, wenn es dann attrakt was Attraktives ist, wo man sich zusammensetzt oder wo man äh, gemeinsam an der Frage antwortet, äh, arbeitet, wo man, wo man gemeinsam an dem Thema arbeitet oder ähm, wo man ähm, über ein Thema diskutiert, ähm, dann ähm, ist es eben schon interessant, auch sowas zusammenzumachen. Das dritte Beispiel, was ich erzählen wollte, ist zum Beispiel aus Ingolstadt. Ähm, da gab es äh, vor kurzem eine Diskussion über Rassismus im Sport. Mhm. Und äh, da hat das Seniorenbüro äh, zusammengearbeitet mit einem Fanprojekt äh, des Fußballclubs. Und ähm, da sind praktisch die jungen Leute, die sich für Sport interessieren, klar und die auch teilweise täglich von Rassismus betroffen sind, auch wenn man sich das ja manchmal nicht so äh, bewusst macht ähm, oder ja, ähm, ja, nicht als Rassismus, Rassismus vielleicht bezeichnen würde, aber dann das öffentlich zu machen und zu sagen, okay, es gibt Rassismus im Sport, was können wir dagegen tun? Das äh, war eine ganz, ganz wichtige Veranstaltung. Und da waren eben Ältere und Jüngere am Thema interessiert und haben darüber wirklich intensiv diskutiert. Und das äh, ist also eine Sache, die wir mit dem Projekt anregen wollen, über so Themen auch kontrovers zu diskutieren.
2: Hm. Ähm,
0: jetzt, jetzt ist immer so eine Generationfrage ähm, bezüglich dessen... Ähm, die oft sind die etwas älteren Generationen noch nicht so sensibilisiert für ähm, äh, für, für die Sprache beispielsweise, also rassismus-sensible Sprache, also ja wie soll man das bezeichnen? Ne?
2: Ja, also Sprache
0: der alten Schule, <lacht> sagen wir mal genau, das, ne? genau. und ähm, Auch die Sichtweisen sind oft noch ein bisschen äh, konservativer, wenn man so möchte oder äh, auch alte Schule. Wie kommt man damit klar?
2: Also ich glaube, ähm, da haben wir auch die ersten zwei Jahre während äh, Corona intensiv äh, dran gearbeitet an dem Thema oder ja haben einfach geguckt, was können wir jetzt in der Zeit machen und äh, ja haben einfach die Seniorenbüros auch, äh, ich sag mal, befähigt oder äh, weitergebildet, äh, was man zu dem Thema machen kann. Und da haben wir dank Zoom äh, ganz viele Online-Formate äh, angeboten, wo wir zu ganz verschiedenen Themenschwerpunkten, die sich auch das auch zum einen Wünsche der Seniorenbüros war, aber auch Themen, die wir uns überlegt haben, wie zum Beispiel ein Workshop äh, Parolen, Paroli bieten, also wie kommt man gegen Stammtisch äh, Parolen an, was kann man da mach, machen, aber auch Themen wie Rassismuskritik oder äh, Critical Whiteness, also äh, um sich auch erstmal selber zu hinterfragen, also jeder von uns hat ja, ist ja nicht perfekt und äh, hat äh, äh, Gedanken, die vielleicht auch in, die, in eine rassistische Richtung gehen. Und das erstmal zu erkennen, ist der erste Schritt, um was dagegen zu tun. Und sich da mit sich selber auseinanderzusetzen, ist was, was äh, ja, wir fördern wollen und äh, auch in, an die Seniorenbüros weitergeben sollen, dass, ähm, ja, dass die Senioren in dem Themenbereich auch einfach fit gemacht werden.
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und ähm, da haben wir auch gemerkt, dass, äh, dass es da viel. Input braucht und viel Qualifizierung und viel Weiterbildung ähm, eigentlich auch schon von den MultiplikatorInnen in den Seniorenbüros, mhm. also dass die auch ähm, ihrerseits dann mit den älteren Menschen, die, mit denen sie zu tun haben, äh, mit dem Thema gut arbeiten können. Ähm, also viele, viele Ältere sind wahnsinnig weltoffen, sind selbst viel gereist, ähm, haben teilweise auch einen interkulturellen Hintergrund, woanders gelebt oder so. Ähm, aber man, viele eben auch nicht. Mhm. Uh, und tatsächlich ist das ja noch nicht so lange, dass die Gesellschaft so divers ist und so äh, multikulturell und vielfältig. Und äh, da gibt es natürlich schon auch äh, Lernprozesse. Und ähm, wir haben gemerkt, ähm, dass es wichtig ist, da ein Bewusstsein zu schaffen, dass es wichtig ist, da ähm, Themen anzubieten, über die man diskutieren kann, sei es das Thema Heimat oder äh, das Thema ähm, ähm, ja, Integration mhm. ähm, oder äh, Vielfalt, was heißt es, was heißt es für mich? Mhm. Oder tolerant, Toleranz sein. Und ähm, ja, ein weiterer Aspekt, der uns auch noch aufgefallen ist, dass manche ähm, Älteren sozusagen gerne auch dabei sind, wenn es darum geht, jemandem zu helfen. Das ist auch so ein, so ein natürlicher Impuls und ähm, es ist auch sehr ähm, ja, selbstverständlich, sage ich mhm. mal, für für, Elter-, also für oder für viele Ältere, dann jemandem zu helfen oder ähm, sozusagen jemandem was zu geben. Und mh, wir möchten aber mit dem Projekt auch deutlich machen, dass es toll ist, wenn man sich auf Augenhöhe begegnet und dass äh, eben jemand nicht deswegen erfahrener vielleicht schon, aber nicht deswegen alles besser weiß, weil er älter ist, sondern ähm, dass es eben ähm, toll ist, wenn so Gespräche auf Augenhöhe zustande kommen und deswegen, wenn man gemeinsam an einem Strang zieht. Mhm. Und das ist auch was, wo wir eben viel ähm, drüber nachgedacht haben und viel mit den Älteren gesprochen haben und überlegt haben, wie kann man das organisieren, wie kann man das
0: anbieten. Ja, jetzt sind die Älteren natürlich ähm, ja ich fange mal anders an. Ähm, ähm. Die Leute, die in die Büros kommen, ich habe schon das am Anfang erwähnt, also ich habe sie nach dem Anteil der Menschen mit Migrationsgeschichte dort gefragt, aber ähm, der durchschnittliche Senior oder Seniorin, die da hinkommt, ähm, kann man, gehört er oder sie eher zur Mittelschicht oder ist das unterschiedlich? vielfältig, aus verschiedenen Schichten der Gesellschaft oder wie kann man sich so den durchschnittlichen, äh, die durchschnittliche Person vorstellen, die in so ein Senior, Seniorenbüro kommt, weil dem äh, dementsprechend ist es wahrscheinlich auch ähm, ähm, eher, äh, dementsprechend passt auch so das Programm, diese Programme, die Projekte, die sie anbieten, mehr oder weniger zu denen oder die sind mehr aufnahmebereit und manche sind weniger, aufgrund vielleicht der Bildung, die, die sie haben oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, mh, also die, ein, ein großer Teil ist schon so eher Mittelschicht und eher äh, Bildungsbürgertum, sage ich mhm. mal. Ähm, aber auch da kommt es darauf an, was für ein Seniorenbüro das ist, also wo das Seniorenbüro ist und ähm, was das für ein Stadtteil ist zum Beispiel. Also es gibt auch viele Angebote, wo Seniorenbüros bewusst das äh, Öffnen für Leute mit wenig Einkommen oder das eben äh, ähm, aktiv anbeten für Leute mit wenig Einkommen. Ähm, und ähm, ja, das ist auch was, was äh, Caro Kuhl vorher gesagt hat, dass, äh, dass es wichtig ist, auch niemanden zu verurteilen, der vielleicht eine falsche Sprache hat oder der einen falschen Ausdruck verwehrt, äh, verwendet, mhm. sondern dass man äh, einfach das erstmal so annimmt, wie es ist und dann ähm, ja, auch den Menschen die Möglichkeit gibt, ähm, zu lernen und sich weiterzuentwickeln.
0: Mhm. Also ja, nee, das, das ist selbstverständlich. Also. Ja. Äh, aber das heißt auch im, äh, im Prinzip, dass so welche Büros auch Menschen kommen können, äh, Menschen mit Migrationsgeschichte kommen können, die vielleicht mal nicht die deutsche Sprache beherrschen. Oder besteht die Möglichkeit?
1: Die Möglichkeit besteht auf jeden Fall. Das gibt es äh, bisher schon und jetzt zum Beispiel haben äh, viele Seniorenbüros auch bewusst Angebote gemacht für Ältere Leute, die aus der Ukraine gekommen sind oder äh, haben ihre bestehenden Angebote bewusst auch in ukrainischer Sprache beworben. Ähm, mit der Sprache ist natürlich so eine Sache, dass man dann auch manchmal Übersetzer braucht, ähm, aber es auch oft äh, informell funktionieren, dass sich die Leute gegenseitig informieren. Ähm, also... Die Seniorenbüros versuchen schon auch gezielt Leute anzusprechen mit Migrationshintergrund und ähm, es funktioniert dann gut, wenn es sozusagen Türöffner gibt. Also wenn es Leute gibt, die die anderen erzählen, Mensch, da gibt es was im Seniorenbüro, das macht total Spaß und äh, da spielen wir Boule oder ähm, treffen uns ähm, zum ähm, Ausflügel machen oder mhm. zum Singen oder was auch immer. Und ähm, dann erzählt sich das weiter.
0: Also das ja. Vieles läuft über das Mündliche auf und das Fall. Weitersagen. Ja. Und, äh, wenn sich die Menschen äh, informieren wollen, wo gibt es ein Seniorenbüro in meiner Nähe? Und Sie kennen jetzt nicht unbedingt einen, der Ihnen das sagen kann. Äh, wo können die das nachschauen oder wo gibt es eine Möglichkeit, äh, ein Seniorenbüro zu finden?
1: Also auf unserer äh, Homepage äh, seniorenbüros.org, da ist eine äh, Suchmöglichkeit nach Orten für alle Seniorenbüros. Und äh, im Notfall kann man auch bei uns anrufen und fragen, wo ist das nächste Seniorenbüro. Mhm. Und meistens sind die aber vor Ort äh, schon relativ äh, bekannt. Ähm, eigentlich oft auch durch so Aktionen, die man vielleicht zunächst gar nicht mit dem Seniorenbüro in Verbindung bringt. Durch ein Repair-Café oder eine Fahrradwerkstatt oder äh, eine Aktion, die heißt Radeln ohne Alter, wo die äh, Seniorenbüros äh, Rikschas haben. Äh, da kann die Caro cool noch mehr dazu erzählen. Also einfach so Aktionen, wo wo die Seniorenbüros in der Öffentlichkeit sind und äh, wo man sieht, was die machen.
0: Jetzt läuft das Projekt schon mehr als zwei Jahre, zweieinhalb, glaube ich, läuft das schon. Ähm, was waren die größten Schwierigkeiten beziehungsweise Hürden in diesen zweieinhalb Jahren?
2: Also ich glaube, das größte Problem war, dass die Zielgruppe der Senioren gleichzeitig die ähm, Risikogruppe in der Corona-Pandemie sind. Das heißt, es ist nach wie vor tatsächlich in allen, einzelnen Büros immer noch schwierig, Begegnungen zu schaffen, weil es hieß, ganz lange Begegnungen zu Menschen, die man nicht unbedingt treffen muss, sollte man untersagen. Und genau das Gegenteil möchte unser Projekt. ja. Also man, Wir merken dieses Jahr das erste Mal, dass wirklich viel mehr läuft und äh, viel mehr nach Plan läuft. Ja. Aber die letzten zwei Jahre ähm, ja war auch einfach eine Herausforderung, dass viele Senioren ähm, auch nicht die Online-Möglichkeiten haben, die wir vielleicht mit den Multiplikatoren aus den Projekten hatten, aber die einzelnen Senioren zu Hause äh, jetzt nicht alle ähm, so digital unterwegs waren und so erste Begegnungen digital auch einfach schwierig sind. Aber auch ähm, eigen, einige der Jugendlichen waren digital nicht so aufgestellt, dass zum Beispiel das WLAN in geflüchteten Unterkünften nicht gut genug war für eine Zoom-Session. Also ja, das waren äh, kleine Probleme, die wir am Anfang gar nicht gedacht hätten, die oft auf uns zukommen, die das Ganze aber in Summe äh, ein bisschen kompliziert gemacht haben. Ja.
0: ja, Ich kann mir das sehr gut vorstellen, weil sie, ähm, sie haben ja ihre ganzen Maßnahmen quasi noch 2019 geschrieben und äh, <lacht> <lacht> sie haben wahrscheinlich äh, nicht mit einer Pandemie gerechnet und äh, sie mussten sich dann den, diesen Plan B oder oder Plan C sogar schnell ausdenken in der Pandemie, weil das kenne ich auch, das kennen wir auch von unserer Arbeit. Wir mussten auch alles auf online umstellen. Ähm, äh genau, dieses Interakt, den interaktiven Teil, wo die Leute sich begegnen, ähm, der, der musste erstmal online stattfinden. Ne? Wie, wie gut kamen die Leute klar mit diesem online? Ähm, Wahrscheinlich Zoom oder sonst irgendwas.
2: Ja, also mit den Multiplikatorinnen, also der Projektleitung der modell war das super. Also ich glaube, das ähm, war sogar noch ein Vorteil von Corona, weil dadurch alle äh, ja sehr fit wurden, was äh, solche Themen angehen und wir fast monatlich dann Online-Projekte angeboten haben, die wir wahrscheinlich nicht angeboten mhm. hätten, wenn äh, es Corona so nicht gegeben hätte, weil man es einfach vorher gar nicht kannte, sich äh, über solche äh, Formate so oft zu treffen. Ähm, vor Ort, also die Senioren und die Jugendlichen, ähm, ja, da muss man einfach sagen, da äh, lief es nicht so weiter, wie es geplant war. Auch einfach, weil die Schulen oft andere Themen hatten, ähm, als jetzt noch so ein Projekt zu integrieren. Ähm, genau, aber da merken wir halt jetzt, wo die Impfungen da sind, wo, wo die Angst ein bisschen äh, weniger wird, dass ähm, ja jetzt einiges nachgeholt wird und hoffentlich diesen Winter auch noch weiterlaufen kann. Aber viele ähm, Standorte haben dann auch versucht, erstmal Einzelworkshops zu machen, also zum Beispiel ein Kunstprojekt in Bocholt. Da hat ein Künstler in Einzelarbeit mit Senioren als auch Jugendlichen gearbeitet und im Sommer, als ja die Pandemielage ein bisschen besser war, dann in einer gemeinsamen Ausstellung äh, jung und alt zusammengebracht. Also es mussten dann immer Kompromisse gefunden werden in den einzelnen Projekten, aber ähm, da muss man sagen, haben die Standorte auch sehr kreativ äh, gearbeitet und das Bestmögliche rausgeholt.
0: Ja, das ist ähm das ist die beste äh, das ist die beste variante überhaupt äh, dass die leute plötzlich in dieser äh, in dieser pandemie äh, medienkompetenzen dazu gewonnen haben das haben wir auch gesehen dieses äh, das, das Benutzen von Zoom überhaupt, die äh, Digitalisierung ist gezwungenermaßen vorangeschritten, gezwungenermaßen, man, hat sie, man wollte sie lange nicht, aber danach musste man sie anwenden und äh, das kam halt so welchen Projekten zugute und ähm, äh, aber jetzt läuft, wie ich verstanden habe, alles, alles mehr oder weniger nach dem Plan, den sie vor, äh, vorher erarbeitet haben.
1: Also vielleicht muss man dazu sagen, es war auch so, dass die Seniorenbüros wirklich, oder wir alle ja eigentlich gelernt haben, total flexibel zu arbeiten. Ne? Also die Seniorenbüros haben wirklich jede kleine Lücke genutzt äh, von den äh, Kontaktbeschränkungen und haben da sofort Aktionen gemacht. Äh, das war wirklich toll zu sehen. Und wir haben auch gemeinsam Möglichkeiten entwickelt, wie man noch anders aktiv werden kann. Also wir hatten jetzt zum Beispiel äh, dieses Jahr im März, haben wir uns beteiligt an den internationalen Wochen gegen Rassismus. Mhm. Die finden jedes Jahr statt und ähm, das sind zwei Wochen lang Aktionen in ganz Deutschland äh, und ähm, in anderen Ländern auch. Und die BAS und die Seniorenbüros, die haben praktisch gesagt, wir machen da mit und haben so ganz fantasievolle Aktionen gemacht. Also zum Beispiel ähm, ähm, in einer Schule ähm, gab es eine Bodenzeitung, wo die Schüler... Äh, zu Sätzen Stellung nehmen konnten, wie, ähm, ja, also Toleranz ist wirklich wichtig ähm, oder, ähm, ja, das Zusammenleben ist nicht immer einfach. Also da konnten sie praktisch eigene Kommentare dann auch hinterlassen und Sätze bewerten. Und das war so eine Aktion, die war so geplant, dass sie auch unter Corona-Bedingungen hätte stattfinden können. Ähm, und ähm, an verschiedenen ähm, Orten haben auch so ungewöhnliche Demonstrationen stattgefunden. Also es waren dann ähm, eher kleine Vertreter, also Stofftiere und äh, Osterhasen zum Beispiel, die da demonstriert haben und die Schilder in die Höhe gehängt, äh, gehalten haben in verschiedenen Sprachen, also für, für Toleranz und gegen Fremdenfeindlichkeit und ähm, gegen Rassismus. Und also das war wirklich was, was totale Aufmerksamkeit äh, auf sich gezogen hat und was trotzdem total Corona-konform war. Es also war eigentlich super, wie viel Fantasie die Standorte da entwickelt haben und wie viele kreative Ideen die hatten.
0: Das, das hört sich toll an, dass überhaupt dieser Gedanke der Demokratie, Antirassismus, überhaupt diese, dieser Teil der politischen Bildung so sehr in dieses Projekt integriert ist und die Menschen auch da partizipieren. In diesem. Was ich aber auch noch sehe, an der Aufgabe der Seniorenbüros, des BAS, ähm, des Projekts, ähm, ist, ähm, dass das ein sehr gutes Mittel ist gegen ein sehr wichtiges Problem oder eines der zentralen Probe Probleme im Alter, äh, nämlich die Einsamkeit. Weil ähm, dadurch, dass die Seniorenbüros diese Möglichkeiten schaffen, dass die Leute dahin kommen können und im Alter eine neue Aufgabe bekommen, eine vielleicht ihnen zuvor unbekannte äh, Aufgabe bekommen oder neue Sichtweisen vorgestellt bekommen, dass sie ähm, der Einsamkeit für einen Augenblick entfliehen oder vielleicht für mehrere Augenblicke entfliehen. Und äh, wie sehen Sie das Thema Einsamkeit?
1: Das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Faktor. Die Leute wollen sich, ähm, wollen ähm, ja, also es ist auf jeden Fall was Ganz wichtig ist bei Seniorenbüros, dass die ähm, Angebote machen gegen Einsamkeit, dass sie aktiv auf Leute zugehen, die äh, von Einsamkeit bedroht sind, sage ich jetzt mal, oder die ähm, sonst unter Einsamkeit leiden würden. Ähm, die bieten viele Kontaktmöglichkeiten an und ähm, die Seniorenbüros waren auch sehr aktiv, in der Corona-Zeit auch Leute zu erreichen, die nicht von sich ausgekommen wären. Die haben die Leute telefonisch angerufen und ähm, per Post äh, Sachen vorbeigeschickt oder Besuche an der Haustür ab, auf Abstand gemacht. Mhm. Und tatsächlich ist es so, dass die, die ähm, älteren Menschen, die sich, ähm, die zum Seniorenbüro kommen, dass die da auch andere treffen wollen, die, ähm, mit denen sie sich unterhalten können, äh, die ähnlich denken wie sie oder wo sie auch neue Leute kennenlernen können. Und ähm, das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Aspekt der Teilhabe. Ich kann was bewegen. Also ich kann auch bei diesem Thema, auch als älterer Mensch, zeigen, dass es mir wichtig ist, äh, gut zusammenzuleben mit Leuten, die, ähm, ähm, ja, die verschieden sind, die nicht so aussehen wie ich, die andere Erfahrungen haben. Mir ist es total wichtig, dass wir da eine offene Gesellschaft haben und ein gutes Zusammenleben. Und da teilzuhaben, das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Das ist uns auch, ist auch eine Hauptmotivation für das Projekt, dass wir sagen, okay, ähm, gerade ältere Menschen haben auch eine Stimme und haben da was zu sagen zu dem Thema.
0: Ja, ich sehe äh, die Rolle der Seniorenbüros und ihre Rolle als Verband auch darin, dass sie der Stagnation ähm, im Alter, die oft kommt, ich sehe es in meinem Umkreis auch in den bei den Älteren, die jetzt nicht äh, in die Seniorenbüros gehen, dass da irgendwann mal, nachdem sie äh, ins Rentenalter kommen, nicht mehr zur Arbeit gehen, sich immer mehr aus der Öffentlichkeit herausziehen, immer mehr zu dieser, äh, in diese Routine geraten. So, Supermarkt wieder zurück, Fernsehen, fertig, aus. Da gibt es, da gibt es immer nur diese Routine bis hin zum, letztendlich zum bis zum Todestag ne, es ändert sich kaum etwas und das ist traurig. Das äh, erfüllt mich auch mit Traurigkeit, ähm, diese Menschen zu beobachten. Ähm, was ich bei Seniorenbüros sehe, ist, dass die, dass die Menschen eine Chance bekommen, eine weitere Entwicklung zu machen in ihrer Persönlichkeit, in ihrem, äh, in ihrem Dasein, äh, was Neues zu entdecken, äh, neue Seiten vielleicht an sich zu sehen, sich da zu engagieren, wo sie sich vielleicht noch nie engagiert haben, vielleicht aufgrund der Arbeit und so Familie, Kinder. Mhm. Und äh, das ist eine hervorragende Sache.
1: Ja, also besser könnte man es nicht ausdrücken. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, ich, äh, wir kommen auch langsam zum Ende und ähm, ich möchte Ihnen erstmal danken dafür, dass Sie dieses Projekt vorgestellt haben, dieses wunderbare Projekt, das Leute zusammenbringt, die das Leute in einen Dialog kommen lässt. Und vielen Dank auch für die Beispiele, die Sie gebracht haben aus den verschiedenen Seniorenbüros. Wie, wie ist das? Gibt es eine Fortsetzung des Projekts nach 2022?
2: Also die Projektlaufzeit ist noch bis Ende 24 geplant. bis ah, Ende 24, okay. Genau, also sind wir quasi genau jetzt im, in der Halbzeit, <lacht> haben noch zweieinhalb Jahre.
0: Okay. Ähm, ich dachte irgendwie so, weil viele andere Projekte, mit denen ich gemacht habe, die laufen jetzt bis, mhm. bis Ende dieses Projekts und die haben schon Anträge gestellt, deswegen habe ich diese Frage gestellt. Also
2: wir müssen jedes Jahr einen neuen Antrag stellen? Für ja, 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 ja. Ja. Sind
1: und gerade ähm, dran Also was unser Ziel ist, ist, dass es nach den äh, fünf Jahren insgesamt auch nicht zu Ende ist, sondern dass wir äh, einen Anstoß gegeben haben, dass, dass das für Seniorenbüros ein wichtiges Thema ist, Generationen, Kulturen, Vielfalt und ähm, dass wir auch Beispiele ähm, erarbeitet haben, äh, die dann als Blaupause sozusagen für andere Seniorenbüros dienen können oder für andere Senioren, Einrichtungen oder äh, Beratungsstellen oder was auch immer, Treffpunkte. Und das ist das Ziel unseres Projektes, dass wir sagen, ja, dass, äh, Senioren sind ein wichtiger Teil der Gesellschaft und äh, gerade bei dem Thema ist es auch, ähm, haben Sie auch was dazu zu sagen.
0: Ja, also ähm, dass diese wichtigen Impulse ähm, sollte das Projekt auf jeden Fall vermitteln und das ist auch dann auch in der hoffentlich durch ähm, die Sichtbarmachung, wie zum Beispiel durch diesen Podcast auch ähm, andere zu hören bekommen, vielleicht andere in, in den Einrichtungen, äh, Seniorenzentren oder anderen äh, Organisationen, Vereinen, die sich mit Senioren beschäftigen, dass äh, da die Idee vielleicht auch mal überda über überdacht wird, okay, äh, vielleicht sollten wir auch äh, sowas ähnliches entwickeln. Ähm, wenn Sie äh, würden Sie sich irgendwas wünschen äh, von, vielleicht von, den, von der Regierung oder von, den, äh, von denjenigen, die solche Projekte bewilligen? Also wa was kann man da, was können die vielleicht besser machen oder gibt es da irgendwas?
2: Also wir gucken uns gerade an und wir denken beide an das äh, Bürokratiemonster, glaube ich, was Demokratieleben ist. Also wir haben schon einige Projekte hier bei der WRS. Ja, durchgeführt, aber ähm, das toppt es nochmal. Also da wäre es schön einfach, dass äh, wir mehr Zeit hätten für die Arbeit, äh, konzeptionell und weniger für die Bürokratie.
0: Ja, also Bürokratie abbauen. Ähm, das, Sie sind da auf jeden Fall nicht die Einzigen, die diesen <lacht> Gedanken äußern. Ähm, ich hoffe, das wird auch gehört und äh, das ist ein bisschen ähm, alles alles ein bisschen optimaler in der Gestaltung der Bürokratie laufen wird, vielleicht in den nächsten Jahren. Ähm, wie schon gesagt, vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben, hier hinzukommen und, äh, ja, danke fürs Kommen. dass wir dieses äh, sehr interessante Gespräch hatten. Ähm, ich hoffe, dieses, äh, ich hoffe, das Projekt läuft jetzt nach Plan dass äh, sie natürlich vielleicht dieses, dieses, diesen digitalen Teil immer noch beibehalten, aber weniger und dass es tatsächlich mehr im Offline-Bereich geschehen wird. Ähm, äh, wie gesagt, viel Glück auf den weiteren Weg des Projekts und vielen Dank für Ihre Zeit.
2: Ja, wir haben zu danken. Gerne. Dankeschön. Danke